0: Zwiebeln, Champignons und natürlich Quischeteig. Und was haben wir hier?
1: Das sind die letzten Reste vom Raclette-Käse, was ich noch so übrig hatte. Von Silvester? Das Schöne, ja, von Weihnachten. Das Krass. Schöne ist, dass bei Quisch kannst du, kannst du total flexibel arbeiten. Und ich bin bei Quisch sogar manchmal ein bisschen faul. Also die Grundlage einer Quisch ist ja ein Mürbteig. Und ich habe mich diesmal dafür entschieden, ein bisschen Zeit zu sparen, so ein Fertigen zu nehmen. Der ist dann schon ausgerollt. Das ist eigentlich ganz cool. Man kann aber auch einfach aus Ei, Mehl, Butter, Salz, Wasser einfach selber einen machen. Also du würdest den selbst machen,
0: ne? Nee, ich bin auch großer Verfechter von solchen Teigen aus der Packung. Zwiebeln und Champignons in genau. der Pfanne.
1: Ich rutsche mich jetzt ein bisschen vor sich hin.
0: So, normale Menschen hätten ja jetzt den Ofen vorgeheizt auf was? 200 Grad? Äh,
1: 200 Grad Ober-Unterhitze.
0: Aber Michael...
1: Ich, äh, manche müssen auch, gerade wenn du den selber machst, äh, müsstest du den Boden vielleicht noch mal so 10 Minuten alleine vorbacken, bevor ja, ja. du die Füllung drauf tust. Aber ich drücke einfach auf Kisch äh, und dann äh, ist das fertig.
0: Und der Ofen sagt, ich rechne jetzt mal aus.
1: Genau, wie lange brauche ich dafür? Ungefähr sind das wahrscheinlich 32 Minuten. Er rechnet noch. Jetzt darfst du auch nicht mehr aufmachen. sonst.
0: So, du trägst jetzt die Kisch zum Tisch und dann sagst du uns
1: was wir heute noch so machen. Es geht um einen verhinderten Anschlag, außerdem um Doppelkassen bei Aldi und um die Möglichkeiten, ein weizenfreies Leben zu führen. Herzlich willkommen zum Aufwacher mit Helene Pawlitzki und Michael Hün.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: So, Zeit für Kisch. Ja, herzlich willkommen zum Aufwacher Wochenrückblick. Wir brunchen auch heute wieder. Und heute gibt es ja die Kisch. Willst du ein Stück?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh. Ich esse das ja immer mit, äh, so, mit so einem Dip. Ich habe hier noch so einen Knoblauch-Kräuter-Dip gemacht. geil, nehme ich mir direkt. Ich, muss mal probieren. ich
0: bin ja sehr großer Soßen- und Dip-Fan. Ne? Ich bin ja auch die, die immer im Restaurant nach Ketchup fragt. Ist ein bisschen, nicht immer, aber oft.
1: Ja, aber zu oft. Ketchup als Dip zu bezeichnen, ist aber auch hart.
0: <lacht> das, da endet mein food knallhart. So, ich probiere. Mm. 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 Sehr gut geworden.
1: Ja, nicht zu mhm. so salzig? Mm -mm. Ich hatte ja die Sorge.
0: Überhaupt nicht. Genau richtig. Ich finde, beim Brunch muss es auch herzhaft sein. Hm. Was ich mir dazu auch noch sehr gut vorstellen könnte, wäre so eine Soße Tartar, weißt du? Die noch so ein bisschen sowas Säuerliches dazu gibt. So mit so gehackten äh, Cornichons und, und, und Kapern und so.
1: Salat ist ja auch der Klassiker eigentlich.
0: Ja. Wow. Wow. Wollte
1: ich übertreiben. Hm.
0: Außerdem haben wir ja Gemüse, darüber reden wir gleich im Glas.
1: Wir schauen mal nach Düsseldorf, was war eigentlich da diese Woche alles los? Helene oh, weiß das.
0: es war viel los, es war viel los. Also wer es ganz genau wissen will, kann natürlich immer den Rheinpegel-Podcast hören. Da reden wir dann ja eine Stunde lang über Düsseldorf, aber hier will ich einfach nur kurz einen Überblick geben und ähm, ich glaube eine Personalie, die viele Leute interessieren wird, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekannt aus Funk und Fernsehen unter anderem, aber auch aus, äh, aus dem Düsseldorfer Stadtrat legt ihr Stadtratsmandat nieder. Die das Frau. hat sie
1: gemacht, bevor übrigens die Stelle des Verteidigungsministers Ministerin äh, ja. diese Woche vakant äh, wurde.
0: Ein Chef, der Böses dabei denkt. Aber sie hat sich ja sehr, sehr positiv über diese Personalie geäußert. Maria Agnes Strack-Zimmermann ist ja verteidigungspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Und deswegen auch inzwischen, vorher war sie auch schon recht präsent in den Medien, aber inzwischen wirklich ein Gesicht, was man bundesweit kennt, weil sie sich eben sehr häufig auch zu der Problematik des russischen Kriegs in der Ukraine äußert immer sehr aktiv dabei, Waffenlieferungen zu fordern. Also auch jemand, finde ich, der die Bundesregierung da ein Stück weit antreibt, in der sie ja letztlich mit der FDP auch sitzt. Also nicht, dass sie einen Regierungssitz hätte, natürlich, aber nicht, dass sie ein Regierungsmandat hätte, aber sie ist eben in der FDP. Und äh, hat jetzt aber gesagt, dass sie auch deswegen, weil sie durch diese ganze außenpolitische Lage so stark gefordert ist, nicht mehr im gleichen Umfang, wie vorher das leisten kann, dass sie in der Stadtpolitik aktiv ist. Sie hat ja 2020 äh, als Oberbürgermeisterin für die FDP kandidiert in Düsseldorf, äh, hat, ist das ja bekanntlich nicht geworden, ähm, finde es aber relativ ähm, gutes, guten Stil eigentlich, dass sie dann noch eine ganze Weile in der Kommunalpolitik weiter blieb und nicht einfach direkt das Weite gesucht hat.
1: Dass sie dafür überhaupt noch Zeit hat, Ja,
0: ja das habe ich mich ehrlich gesagt auch lange gefragt und gedacht, sagen Sie, bei Frau Streck-Zimmermann haben Sie eigentlich keine Hobbys? Also sie ist, glaube ich, sehr, sehr viel zwischen Berlin und äh, Düsseldorf unterwegs gewesen. Und Markus Lanz, ja. Und Markus Lanz zwischendurch auch, genau. ist gar nicht, wo das aufgezeichnet wird. Wahrscheinlich auch in Berlin. In Hamburg. In Hamburg, ach, guck, da siehst du. Mal sehen. Genau, aber jetzt verlässt sie eben den Stadtrat. Und ähm, ja, das äh, ist, ist auch deswegen, glaube ich, für Düsseldorf ein bisschen ein Verlust, weil sie natürlich auch einfach eine sehr pointierte Rednerin ist. Und wenn man sie zum Rednerpult hat gehen sie in den Stadtratssitzungen, dann wusste man, jetzt kommt was. <lacht>
1: In Düsseldorf ist ja bald Karneval, also nicht nur Düsseldorf, sondern überall eigentlich. <lacht> Aber vor allen Dingen auch in Düsseldorf. <lacht> merkt man das schon? Ist das schon so leicht? Der nee.
0: nee, es gab neulich ein Interview äh, in der Rheinischen Post mit äh, dem Geschäftsführer des äh, Komitees Düsseldorfer Karneval, Hans-Jürgen Thürmann, der gesagt hat, selbst er hat immer noch so ein bisschen Probleme in den Groove zu kommen. Und äh, es ist ja auch jetzt der erste Karneval, der wieder komplett ohne irgendwelche Beschränkungen nach der Pandemie sein wird. Und er sagt, ja, also man merkt schon, äh, es ist ein bisschen zäh und wir brauchen ein bisschen, um reinzukommen. Es wird jetzt aber viel darüber diskutiert und es gibt zwei Sachen, die diese Woche vielleicht da spannend geworden sind. Das erste ist der Straßenkarneval. Ähm, da ist es ja so, dass äh, man immer jetzt sehr auch darauf achtet, dass solche Veranstaltungen auch nachhaltig durchgeführt werden. Und in diesem Fall ist es so, dass die Altstadt im Straßenkarneval vom Umweltamt eine offizielle Ausnahmegenehmigung bekommt. Die, dürfen nämlich, die Altstadtwirte dürfen nämlich weiter Getränke in Einwegplastikbechern ausschenken. Oh. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil es ja eigentlich eine bundesweite Gesetzgebung seit neuestem gibt, die sagt, man muss auch eine Alternative, nämlich ein Mehrwegsystem anbieten. Ne? Ja. Also wenn du Pommes verkaufst quasi an so einem Stand, dann musst du den Leuten auch ein Pfandschälchen anbieten, wenn sie das wollen. Mhm. Die Stadt wollte eigentlich ursprünglich aus diesem... Dieser, dieser Option auf Mehrweg, ein Gebot im Karneval machen. Weil sie gesagt haben, wir testen ja mal, wir testen mal, was passiert, wenn wir bei so einer riesigen Großveranstaltung sagen, es muss Mehrweg angeboten werden. Und es ist tatsächlich auch so, dass an den Ständen auf der Köh das Bier ausschließlich in Pfandbechern ausgeschenkt werden wird, die man dann eben zurückgibt und dann kriegt man Geld wieder, wie man das zum Beispiel auch im Glühweinstand kennt ne, von diesen Bechern. Ja. Die Altstadtwirte haben aber gesagt, nee, das können wir so nicht machen. Das äh, ist aus verschiedenen Gründen für uns ein Riesenproblem. Und deswegen hat das Umweltamt gesagt, na gut, okay, wir machen dann eine Ausnahmegenehmigung, weil wir eben doch wollen, dass auch in der Altstadt die Altstadtwirte irgendwie klarkommen.
1: Aber erstmal nur für dieses Jahr.
0: Ja, genau. Es wird jetzt erstmal geguckt, äh, wie läuft das eigentlich. Und ich denke aber schon, dass da weiter diskutiert wird und dann geguckt wird, wie wird es nächstes Jahr. Das Eines der Probleme ist, dass man, in der Altstadt ist ja ein Glasverbot während des Straßenkarnevals, das heißt, da stehen immer so Absperrungen mit äh, Securities, die sehr gut gelaunt sind, aber eben jeden Rucksack durchgucken und wenn du ein, eine Glasflasche mitgebracht hast, dann musst du vor Ort dein Getränk umfüllen oder du kannst es halt nicht mitnehmen.
1: Ist ja beim Glühwein immer so komisch, wenn du dann drei Glühwein bestellst und dann heißt es dann 39 Euro. Mhm, und und du dann du denkst, so, Ach so, Pfand, ja.
0: Da muss du erstmal so viel Bargeld <lacht> dabei haben, vor allen Dingen. Und es gibt noch eine weitere Nachricht, die den Karneval betrifft, die allseits beliebte Charity-Veranstaltung Tuntelauf was ja eine Veranstaltung von ähm, äh, queeren Ver ähm, Vereinen ist, die das machen und wo dann auch immer Charity für Aids-Hilfe stattfindet. Die findet nicht mehr in der Nachtresidenz statt, wo sie ja viele, viele, viele Jahre lang war. Und der Grund ist ein Streit. Ähm, es war wohl so, dass äh, erstens die Nachtresidenz ja bekanntermaßen gesagt hat, wir machen mal eine kleine Winterpause bis März. Ähm, und die Veranstalter von Tunte Lauf dann gesagt haben, äh, aber äh, was ist denn mit unserer Veranstaltung? Die soll doch da eigentlich dann stattfinden. Ja. Und da hat die Nachtresidenz gesagt, äh, ach so, ja, nee, äh, ja, die, klar, die kann natürlich trotzdem stattfinden. Da haben die Veranstalter schon so gedacht, hm, habt ihr uns eigentlich vergessen? Und dann stellte sich aber raus, dass die Nachtresidenz für diese Veranstaltung einen Mindestverzehr machen möchte, zwölf Euro pro Nase. Was aus Sicht der Nachtresidenz angeblich schon eine, ein großes Entgegenkommen ist, weil sie sagen, es gibt auch Veranstaltungen, da machen wir 24 Euro Mindestverzehr. Was aber aus Sicht des Veranstalters von Tunte Lauf ein Riesenproblem ist, weil die haben nämlich, sagen sie, schon 600 Karten verkauft. Ja. Und die hätten sie jetzt wieder zurückgeben müssen und neu reinstellen müssen mit diesem neuen Mindestverzehr und einer erhöhten Vorverkaufsgebühr. Und da haben die gesagt, nee, feiern, das machen wir nicht. Stattdessen findet das Ganze jetzt in einem Schlösserzelt auf dem Burgplatz statt, wo die Veranstalter von Tunte Lauf einerseits sagen, ja, es ist nicht ganz unsere Lieblingslocation, aber andererseits war das jetzt mega unkompliziert und Schlösser hat uns total geholfen beziehungsweise die ähm, Inhaber dieses Zelts haben uns total geholfen und äh, das schnell und unbürokratisch gelöst. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es läuft. Und ich habe das Gefühl, zwischen den Veranstaltern und der Nachtresidenz ist das Tischtuch ziemlich zerschnitten. Also ich glaube persönlich nicht unbedingt, dass die da nächstes Jahr wieder hinkommen. Aber andererseits, im Karneval gilt ja auch, schnell vergessen, wenn man sich mal gestritten hat. Also kann auch sein, dass alles ist. Nächstes Jahr ist Schnee über die Sache gefallen oder Gras gewachsen oder wie auch immer.
1: Und dann gibt es Neuigkeiten beim äh, Schwimmen.
0: Ja, <lacht> Überraschung, das Schwimmen wird günstiger, <lacht> was ja erstaunlich ist, weil die Bäder eigentlich gesagt haben, sie erhöhen ihre Preise wegen der gestiegenen Energiekosten ja. in Düsseldorf und das machen sie tatsächlich auch weiterhin, haben sie glaube ich schon gemacht. Aber sie führen gleichzeitig jetzt diese Woche ein dynamisches Preissystem ein.
1: Klingt kompliziert.
0: Es ist kompliziert. Ach. Ich habe es auch noch nicht 100 verstanden. Ich <lacht> freue mich drauf, dass ähm, Uwe Jens Runau es im Rheinpegel-Podcast nochmal ausführlicher erklären wird. Es läuft aber darauf hinaus, dass jemand, der sehr früh bucht, unter Umständen sparen kann, wenn er sich für ein Zeitfenster entscheidet, wo nach Ansicht der Bäder Gesellschaft wenig los ist. Ah. Ja, Dann kannst du, ähm, ich glaube, bis zu 30 Prozent tatsächlich
1: sparen. Also musst du früh wissen, dass du zu einer unattraktiven Zeit schwimmen möchtest. So
0: sieht's aus. Also wenn du, zwei, du kannst bis zu 72 Stunden im Voraus online ein Ticket kaufen. Und wenn, dann kannst du im System sehen, wo sind Zeiten, wo es günstiger ist, weil da wahrscheinlich weniger los ist. 7.30 Uhr. Naja, ich bin ja manchmal erstaunt, wenn ich da hinkomme zum Beispiel an Nachmittagen, es gibt Wochentage, da ist tatsächlich nichts los. Da kommst du dann nachmittags um vier oder so hin, wenn du jetzt zum Beispiel dein Kind aus der Kita abgeholt hast, in meinem Fall oder so. Und da ist da tatsächlich wenig los es wird dann nachher zum Abend hin wieder voller und ja. so. Ne? Und das weißt du natürlich vorher nicht und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so blöd, dass du das hinter dieses System sehen kannst. Aber offen gestanden, die Fälle, in denen ich 72 Stunden vorher weiß, dass ich ins Schwimmbad gehe und das dann auch durchziehe, sind nicht sehr häufig. Ja. Ja. Also bin mal gespannt.
1: Fällt dir was auf hier, wenn du so auf den Tisch guckst?
0: Ja, es äh, sieht lecker aus, aber ich sehe nirgendwo, ich sehe nirgendwo Fleischprodukte.
1: Richtig. Also, also außer einer Quiche. Käse ist hier, ich meine, das riecht man auch?
0: Ja, sehr lecker. Ich liebe Käse.
1: Aber ja. tatsächlich keine Wurst, weil ich Wurst nur bei Metzger kaufe. Mhm. Und ich habe das nicht geschafft. Ja. Da
0: bist du nicht allein. Oh, der Käse riecht aber. Ich habe den gerade mal angerufen. <lacht> <Riecht echt hier. lacht> <Das stimmt. lacht> Ähm, du bist ja nicht allein und das Magazin Feinschmecker hat äh, deutschlandweit 500 Metzger, äh, eine Liste von 500 Metzgern erstellt, die aus Sicht dieses Magazins besonders tolle Arbeit leisten. Und zwei dieser Metzger sind in Düsseldorf und sie sitzen beide erstaunlicherweise im Düsseldorfer Süden. Ach. Ja. Also gute Nachrichten für den Düsseldorfer Süden, nicht so gute Nachrichten für alle anderen, weil der Süden ist ja bekanntlich recht weit weg von anderen Teilen von Düsseldorf, wenn man sich das mal so auf der Karte anguckt. Aber die Metzgerei Sassen und die Metzgerei Inhofen, sind eben unter diesen Top 500 Metzgern in Deutschland. Und äh, ich werde da auf jeden Fall mal vorbeigehen und mir das mal genauer angucken. Sicherlich auch mal für den Reinpegel, weil äh, die Metzgerei Sassen zum Beispiel ist bekannt dafür, dass sie fast alles in Bioqualität anbietet. Und mhm. das ist ja bei einem klassischen handwerklichen Metzger nicht so häufig. Das stimmt. Ja. Und äh, die Metzgerei Inhofen ihrerseits ist bekannt für ihre ganz besonderen Wurstkreationen, mhm. die interessante Namen tragen und interessante Zutaten benalten. Es gibt zum Beispiel eine Bratwurst mit Champagner, Ach. die heißt, glaube ich, die Düsseldorferin.
1: <lacht> Natürlich, wie soll die <lacht> sonst heißen?
0: Ja, also Sachen, die man auf jeden Fall mal probiert haben sollte. Und ich bin ja immer dankbar für gute Adressen, muss ich sagen. Und die gebe ich an dieser Stelle jetzt weiter.
1: Was für eine spannende Woche in Düsseldorf. Alles dabei. Ja, wir sind ja eigentlich schon äh, Mitte, fast Ende Januar, also auf einem guten Wege dahin und immer noch beschäftigen uns Ereignisse aus Silvester Ja. und ein Ereignis aus Castor-Brauxel äh, kam in dieser Woche wieder äh, durch die Presse und ähm, es ist mal wieder so eins von diesen Fällen, wo ich dann erstmal wieder zusammengezuckt bin und mhm. dachte, oh Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, aber es war mal wieder haarscharf.
0: Ja, war es tatsächlich, glaube ich. Ähm ich meine, das kann man im Nachhinein ja nie so richtig sagen, ne? weil Anschlagspläne sind das eine und Anschläge sind dann das andere. Sie durchzuführen, wie wir dann gleich vielleicht auch noch sehen werden, ist gar nicht so easy. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass bei einer Razzia am 8. Januar äh, zwei Iraner festgenommen wurden, von denen man mittlerweile davon ausgeht, dass sie einen Giftanschlag geplant haben und zwar in der Silvesternacht. Und ähm, dass es dazu nicht gekommen ist, hatte offensichtlich nur damit zu tun, dass ihnen die entsprechenden Zutaten noch fehlten. Mhm. Und ich finde diesen Fall deswegen so spannend, weil man da so verschiedene Sachen daraus lernen kann. Wir wissen natürlich noch nicht alles. Ähm, man muss sagen, dass jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung auch noch eine Innenausschusssitzung im Landtag bevorsteht, bei der sicherlich auch noch mal Sachen öffentlich werden, die es jetzt noch nicht sind. Aber was wir wissen ist, dass am 30. Dezember das Bundeskriminalamt Infos aus den USA, dem Vernehmen nach vom FBI, bekommen hat, dass es einen möglichen, äh, als es Anschlagspläne für die Silvesternacht gibt, dass eben... Ähm, offenbar jemand einen Anschlag plant auf eine größere Menschenmenge, wo und wann, also wann schon, aber wo, wo gar nicht klar. Und die haben eben Nachrichten aus den, Bra äh, aus den Messengern, Telegram und Wicca abgegriffen, woraus hervorging, dass ähm, es da jemanden gibt, der IP-Adresse nach aus Castro-Brauxel, der plant mit Giften, wahrscheinlich mit Rizin und Cyanid. Wahrscheinlich, man weiß nicht genau, ich glaube, man weiß bislang noch nicht genau, wie derjenige das ähm, hätte ähm, verbreiten wollen, diese Gifte, aber eben versucht mit diesen Giften Menschen zu töten und zu verletzen. Und am 6.1. kam dann eine weitere Nachricht aus den USA, dass dieser Mensch offensichtlich immer noch auf Eisenpulver wartet, was ihm an diesem Tag geliefert werden soll. Und dann schreibt er offenbar, wäre er soweit und könnte diese Gifte herstellen und diese, wie auch immer, Bombe oder wo auch immer er es mit verbreiten wollte, herstellen. Und am 7.1. hat dann das Bundeskriminalamt die Generalstaatsanwaltschaft informiert und den Justizminister von Nordrhein-Westfalen. Zumindest sagt er, dass er am Abend des 7.1. um 22 Uhr davon erfahren hat, das erste Mal. Ja, und am 8.1. gab es dann eben diese Razzia, die über die ja dann auch breit berichtet wurde, bei der ein Iraner, 32 Jahre, und sein Bruder 26 verhaftet wurden, festgenommen wurden. Und äh, das Komische an der Sache ist, dass sie bei dieser ersten Razzia nicht so richtig was gefunden haben. Und dann aber noch mal hingefahren sind am 12.01. und sich das noch mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Und dann sagen sie, haben sie verdächtige Substanzen gefunden. Also auch ein bisschen komisch. Ich
1: finde ja das krasse eigentlich, dass, dass, es, dass nicht die Geheimdienste, sondern eigentlich die äh, völlig überforderten Paketdienste in Deutschland diesen Anschlag eigentlich verhindert haben. Muss man ja <lacht> mal ganz klar sagen. <lacht> ja. Wenn die Lieferung rechtzeitig eingetroffen wäre.
0: Naja gut, wir wissen ja nicht, vielleicht lag das auch beim Zoll rum. ne? Ich habe keine Ahnung, wo er das Eisenpulver bestellt hat. Ich weiß ja, es nicht. Was also, wa aber wirklich immer noch ein Thema ist, ist, das zeigt sich ja immer wieder, wir hängen bei diesen Sachen am Tropf der amerikanischen Dienste. Also die finden diese Sachen raus, weil sie es halt dürfen. Ja. Wir haben halt Gesetze, die verhindern, teilweise ja auch sehr guten Gründen, dass diese Telekommunikation abgeschöpft und auch gespeichert wird dass du halt nachher nicht gucken kannst, ah, da ist irgendwas komisches, was hat der eigentlich sonst so noch gechattet und so. Da gibt es ja gute Gründe für und die Debatte tobt aber mal wieder, weil wir, wir erfahren von diesen und von vielen anderen Dingen ja erst, wenn die Amerikaner sagen, übrigens, wir haben da was abgefischt. Genau. Also auch nicht so, so easy.
1: Wenn bei uns jemand die WhatsApp-Verläufe lesen würde, wäre ja Riesenaufstand.
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen ja auch zu Recht, aber es ist halt dann wirklich immer so die Frage, <lacht> man kann jetzt auf zwei Wege argumentieren. Entweder kann man sagen, wir kriegen es ja dann doch am Ende mit, also alles gut. Oder man kann sagen, wir kriegen es vielleicht ja dann noch irgendwann mal zu spät mit und dann ähm, passieren halt schreckliche Dinge.
1: Klassiker ist ja auch immer, ich habe nichts zu verbergen, bei mir können sie ruhig reingucken.
2: Ja gut, ja, aber, aber
0: ja. selbst wenn man nichts zu verbergen hat, will man das. Also jeder von uns schreibt ja mal Sachen im Chat, von denen man halt schon nur will, dass der Empfänger sie liest, ne? ja, auf die eine oder andere Weise und… Ähm, ich stelle mir das. Ich habe mir neulich mal vorgestellt, was passieren würde. Es gibt ja immer auch diese Hackerangriffe, ne? so, wo dann klar wird: Okay, irgendwie die Kommunikation von x Tausend Leuten die in der Cloud ja. gelagert war, ist irgendwie so, steht jetzt irgendwo im Internet und mhm. jeder kann sie theoretisch runterladen. Und da denke ich mir halt auch so, okay, es gibt auf jeden Fall Sachen, die mir sehr unangenehm wären, wenn andere Leute sie rausfinden. Und sollte ich zum Beispiel jemals in eine Position kommen, wo es sich lohnen würde, mich zu erpressen, im Moment ist, <lacht> ist das ja der Nutzen begrenzt, aber das kann ja mal passieren, ne? dass man aus irgendwelchen Gründen beruflich zum Beispiel in eine Lage kommt, wo andere Leute auf einen zukommen und sagen, hey, ich will was von dir, was du nicht willst und ich mache das und das öffentlich, wenn du das nicht machst. Also das findet sich aber ja jedem. Und das geht, glaube ich, dann recht schnell. Ich bin das ja schon sehr Unheim gespannt, geht. was du so schreibst. Nein, aber ich, also, es sind ja kleine Sachen. Ne?
1: Also bei mir gäbe es, glaube ich, nichts, womit du mich erpressen könntest.
0: Naja, ich glaube auch nicht, dass ich mich am Ende würde erpressen lassen. Aber es sind halt so persönliche Sachen, bei denen ich wüsste, es würde mir schon... Also Sachen, die, was weiß ich, Sachen, die ich für, vor Jahren über Leute geschrieben habe. So, wo, ich, wo ich heute denke, okay, ich habe mich total in dem geirrt oder... Ne? Oder irgendwie so kleine Lästereien oder so. Das, ist, das kann doch schon unangenehm werden. Okay, ja. Also, ich glaube nicht, dass man mich damit wirklich erpressen könnte, aber ich weiß ja auch alles nicht mehr. Also, ich meine, <lacht> ich bin ja so mega vergesslich. Das
1: Internet vergisst nie.
0: Nee, eben, das ist das Problem. Und was man vielleicht auch noch zu, zu dieser Sache erzählen kann, was auch noch relativ faszinierend ist, und das ist auch eine Frage, die die Politik beschäftigt: der jüngere dieser beiden iranischen Brüder, der ist 2018 aufgefallen weil er in Dortmund von einer Autobahnbrücke einen riesigen Ast geschmissen hat und dabei eine Frau leicht verletzt hat. Er ist aber wegen versuchten Mordes verurteilt worden, ja, natürlich. So ja. Und die Geschichte geht so, dass der Typ offenbar in einem Bus saß in Kirchlinde, in einem Dortmunder Stadtteil und Bier getrunken hatte und dazu aufgefordert wurde, das Bier nicht öffentlich zu trinken. Das darfst du glaube ich in den Bussen nicht, das nicht Alkohol konsumiert. Und daraufhin hat er sich mit dem Busfahrer gestritten bis zu dem Punkt, wo er rausgeschmissen wurde. Und war so wütend augenscheinlich, dass er eben beim Gang über diese Brücke, ich glaube, der wollte auch nach Castro-Brauxel, ähm, diesen Ast geschnappt hat sich und darunter geschmissen hat. Vor Wut. Augenscheinlich vor Wut. Der war dann, ist dann verurteilt worden und hat dann, ähm, aber sollte halt im, äh, einen Entzug machen. Und ähm, da ist das ja so, wenn man davon ausgeht, dass da eine Suchtproblematik zugrunde liegt, also im Prinzip Alkohol, bei dem dass dann andere Auflagen gelten als jetzt in Haft. Ne? Und es ging halt um die, es geht halt um so Resozialisierung, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er jetzt inzwischen wieder mehr oder weniger auf freiem Fuß war. Also er musste schon, glaube ich, noch Kontakt halten mit dieser Einrichtung, aber konnte halt zum Beispiel bei seinem Bruder in Castro-Brauxel rumhängen. Hm. Und naja, das ist auch so ein Thema, So wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, 2018, 2022 mit seinem Bruder einen Anschlag plant. Ja. Hm. All das und mehr wird im Innenausschuss besprochen und was da so vorgegangen ist, das erzählt uns jetzt Sina Zerfeld.
2: Das Bundeskriminalamt hat äh, mitgeteilt, dass es NRW-Behörden schon am 31. Dezember darüber informiert hat, dass es da Terrorpläne gibt und dass es auch eine Spur gibt, die nach NRW führt. Da haben jetzt die äh, zuständigen Stellen in NRW erstmal überhaupt nichts daraus abgeleitet und keine Schritte eingeleitet. Das ist natürlich politisch überhaupt nicht gut angekommen und ähm, die Behörden sind dabei ziemlich unter Druck geraten. Nach Informationen unserer Redaktion aus unterrichteten Kreisen ähm, soll es so gewesen sein, dass die Spur, die nach NRW geführt hat, einfach zu dünn war, um da wirklich Ermittlungen einzuleiten. Also offenbar hat sich einer der Verdächtigen ähm, mal in seinen verdächtigten Telegram-Account eingeloggt und zwar von einem frei zugänglichen WLAN-Netzwerk aus, das sich außerhalb von Castro-Brauxel befunden hat. Und da konnten die NRW-Behörden wohl nicht genug damit anfangen, so jedenfalls die Informationen unserer Redaktion, um daraus irgendwelche Schritte abzuleiten. Und das Innenministerium versichert, dass Landesinnenminister Herbert Reul, und er sagt das auch selbst, erst am 7. Januar von der ganzen Sache erfahren hat. Nämlich in den Stunden vor dieser Razzia, bei der die beiden Brüder dann festgenommen worden sind in der Nacht zum 8. Januar. Es hat ja danach noch eine weitere Razzia gegeben, bei der verdächtige Substanzen gefunden worden sind. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf macht jetzt klar, Gift ist nicht gefunden worden. Also wohl Substanzen, die dazu dienen sollten, Gift zu produzieren, das schon. Aber es ist kein Gift gefunden worden und man geht jetzt auch nicht mehr davon aus, dass man noch irgendwo welches findet, dass also irgendwo noch was Giftiges rumliegt und äh, da noch mal mit Schrecken angerichtet werden kann. Vor allem die SPD hat das Vorgehen der Landesregierung und des Landesinnenministers harsch kritisiert und die sagen, wie kann das sein, dass so ein Verdacht im Raum steht. Und äh, der Innenminister erfährt davon erst eine Woche später. Und warum, bitteschön, ist die Öffentlichkeit nicht genau darüber aufgeklärt worden von Anfang an, wer eigentlich wann was zu welcher Zeit wusste. Das Landesinnenministerium sagt, ähm, das hat mit Geheimhaltungsgründen zu tun. Wir können das nicht machen, wir dürfen dazu nichts sagen. Und äh, die schweigen sich auch bis jetzt noch über den genauen Ablauf der, des Informationsflusses aus.
1: Dankeschön, Sina. Ja, das haben wir gut gegessen, jetzt brauchen wir was zu trinken. Ja, Dafür hab, bist du zuständig. Ja,
0: dieses Mal bin ich dafür zuständig und ich habe gedacht, ich bleibe bei Brunch-Klassikern. Heute gibt es Bloody Mary.
1: Ist das ein Brunch-Klassiker?
0: Ich glaube schon, ja. Ähm, ich ich habe ja man, ein gespaltenes Verhältnis zu Tomatensaft, muss ich sagen. Es gibt ja Menschen, die, die lieben Tomatensaft und Menschen, die hassen Tomatensaft. Und es gibt die Menschen, die trinken Tomatensaft nur im Flugzeug. Ja. <lacht> wie bist du bei dir?
1: Puh. Ach ja, ich habe da kein Problem mit. Ne? Es schmeckt halt immer so ein bisschen wie Nudelsoße.
0: Ja, ne, das ist das Problem. Man muss so rauskommen aus seinem Film. Ich meine, eigentlich ja. sind Tomaten ja Obst, technisch gesehen.
1: So, aber Bloody Mary ist jetzt so ein, so ein Cocktail, wo ich, den bestelle ich, wenn ich die Barkarte schon durch habe, wenn ich nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll.
0: <lacht> wenn du ganz verzweifelt bist. Also entstanden ist dieser Cocktail, ja. Nach einer Legende, weil ein äh, Schauspieler, ich glaube, in den pff, 20er Jahren oder so, in einer Bar in Florida, gewusst hat, das wird morgen kein schöner Tag für mich und meine Kolleginnen hier und deswegen gesagt hat, lass uns mal hier diese Flasche Tomatensaft mit dieser Flasche Wodka mixen, wenn wir weiter trinken wollen, dann ist es morgen nicht so schlimm. Und eine anwesende Kollegin hat sich das offenbar über ihr weißes Kleid gespritzt und dann gesagt, now you can call me Bloody Mary.
1: Ach, das ist eine schöne Geschichte.
0: Es ist eine schöne Geschichte, sie ist aber wahrscheinlich nur halb wahr, ähm, denn es gibt auch noch einen Barkeeper aus Harry's Bar in äh, Harry's New York Bar in Paris, der sagt, ja, der Typ hat damit angefangen, Wodka und Tomatensaft zu mischen, aber ein Drink ist erst draus geworden, als ich hingegangen bin und das ein bisschen verfeinert habe. Also, Tomatensaft ins Glas, so... Gott sei Dank gibt es ja kleine Kanister mit Tomatensaft, so dass man nicht hinterher, das ist ja auch immer ärgerlich, mit so einem Riesenhaufen Tomatensaft rumsteht. Jetzt kann man das so machen, dass man einfach Wodka reinschüttet und ähm, Tabasco-Soße. Es muss ja auch ein bisschen scharf sein. Ich habe das so gemacht, dass ich gestern ein kleines Glas genommen habe und da äh, sehr viele getrocknete Chilis reingestopft habe und das mit Wodka äh, aufgegossen habe. Ähm, und der Wodka hat jetzt auch schon eine leicht rotliche Färbung, wie du sehen kannst. Und Leider wirklich keine Ahnung, wie scharf das jetzt ist. Das ist ein bisschen gruselig. Es riecht nach Wodka. Es riecht
1: nach Wodka. Ja. Ähm, wie viel kommt jetzt da ja, rein? Ja, das
0: ist, ehrlich gesagt, ich habe das nachgelesen und habe gedacht, ihr habt da wohl alle einen Knall. Äh, die Originalrezepte gehen alle von, ich glaube, ein Teil Wodka zu zwei Teilen Tomatensaft aus. Also mhm. ein Drittel Wodka. Ja. Das finde ich hart für einen Longdrink. Ich glaube, so viel ist das nicht. Ich weiß nicht genau, wie viel Wodka das hier ist. Ich würde mal denken, jeder kriegt hier so, ja... Schon einen guten Shot, also so 50 cl. So, man nehme ein bisschen Salz und Pfeffer. Pfeffer. Salz. Und jetzt nehme man eine Selleriestange und rühre das Ganze um. Und fertig ist es. Also man kann da, kann da jetzt, jetzt noch Selleriesalz Soße? drauf tun. Ach ja, man kann natürlich, wenn man jetzt spezielles Spicy mag, ein bisschen worcestershire drauf machen. Möchtest du?
1: Ist es dann noch schärfer?
0: Nee, aber mehr so Umami-mäßig, ne? Und ein bisschen säuerlicher vielleicht. Ja, machen wir. Wir machen hier einfach mal so einen Spritzer oben drauf für den besonderen Kick. Das gibt auch so einen netten Farbeffekt. Direkt daneben gespritzt. So, fertig ist die Bloody Mary. Chin Chin. Prost. Prost.
1: Ja, schmeckt wie im Flugzeug. <lacht> Scharf. Ich kann ja mit Schärfe gar nicht.
0: Oh, <lacht> oh shit, <lacht>
1: Wo kommt denn diese Schärfe von dem Chili?
0: Ja, ich glaube schon, aber die haben nur über Nacht. Okay, ist ganz schön, ganz schön ah. scharf.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott ich krieg Leid. direkt Schweißausbrüche. Aber ist gesund. Boah, eine also, Schärfe, das ist ja mit,
0: Okay, schnell zurück, ein bisschen weit mehr Kiefer. Nichts stresst mich mehr, als bei Aldi an der Kasse zu stehen, ne?
1: Ist es so? Mhm. Kannst du dich noch erinnern, damals bei Aldi, als es noch keine Scanner gab, als sie das noch alles per Hand eingetippt haben? Nee. Das war so, eine. doch, das war so meine Kindheit, frühe Jugend oder so. Da gab es noch keine keine scanner bei Aldi. Da wurde das immer alles äh, über das du über das Tastaturfeld eingegeben. Krass. Und da waren die Kassiererinnen bei Aldi ja die schnellsten der Welt. Die waren wie Gott. Die waren ja schneller als. Ich will nicht wissen, wie oft die sich vertippt haben, aber die waren ja schneller als jetzt mit den Scannerkassen mhm. damals. Also die haben das ja alles im Kopf gehabt und die äh, haben das ja schon eingetippt. Da war das noch gar nicht bei denen vorbei. Die sind ja äh, gedanklich schon am Ende gewesen. Aber diese ganzen Codes auch im Kopf? Das waren. war Wahnsinn. Abgefallen. Also das ist wirklich heftig gewesen. Und dann kam irgendwann die ähm, die Scannerkassen bei Aldi. Das war eine eine Riesenrevolution für Aldi. Ähm, alle anderen Supermärkte hatten das ja längst. Und jetzt geht äh, Aldi einen neuen Weg und will wieder Pionier an der Kasse werden mit äh, noch mehr Technik und vor allem mit noch mehr Bändern. Es gibt eine, es wird jetzt Doppelkassen geben. Mindestens eine Profil. In, in ganz äh, aldi die Südgebiete, Also Aldi-Süd mhm. fängt jetzt erstmal an. Der Aldi-Äquator äh, läuft ja <lacht> durchs Ruhrgebiet. Ähm, ja, und dann gibt es zukünftig pro Kasse zwei Bänder. Das heißt, du stehst an und legst deine Sachen mhm. auf das eine Band und der, der hinter dir ist, beziehungsweise der, der vor dir ist, der äh, hat seine Sachen auf einem anderen Kassenband direkt daneben. Mhm. Und ähm, so kommt man sich nicht ins Gehege. Und dann kassiert die Kassiererin dich ab im Idealfall zahlst du mit Karte und währenddem du diesen Bezahlvorgang mit Karte machst, äh, fängt sie schon an, ähm, an dem anderen Band abzukassieren. Und die, die dreht sich dann rum? Ja.
0: Okay, krass. Schmeckt übrigens lecker, dieser Ingwer-Kurkuma-Themus wieder. Ingwer ja, sehr gut. Ja, also, äh, okay, aber ich verstehe irgendwie noch nicht so richtig, wo da die Zeitersparnis sein soll, weil, also klar, ich meine, die kann dann, aber, hä? Ich verstehe. Naja,
1: die, ähm, was dauert lange beim Kassieren? Also die Kassiererin wirst du ja nicht schneller hinbekommen. Ne? Also die Kassiererin ist schon relativ flott. Das bleibt sie auch zukünftig. Aber was dauert lange? Der Kunde braucht ja lange. Ja, weil lange. ich da rumstehe der, der und mein Kleingeld suche. Ne? Der Kunde ist ja die Bremse. Ja, okay. Das Bin heißt, in an. der Zeit, wo du bezahlst, im Idealfall ja mit Karte, weil Barbezahlung, das äh, dauert ja schon ziemlich äh, länger, ein bisschen immer. Mhm. Also im Idealfall zahlen wir ja mit Karte, das tun wir ja immer mehr, da setzt Aldi auch drauf. Mhm. Und was dauert noch lange? Den ganzen Krempel, den sie über den Scanner gezogen hat, dann wieder in Einkaufswagen oder in Einkaufstaschen zu packen. Okay, ja, so. sicher. Und sich das äh, Genau diese Momente, das kennst du, du stehst an der Kasse und vor dir der muss noch seinen ganzen Kram einräumen, der <lacht> ist noch nicht so weit.
0: Ich bin der vor dir immer. Ähm, <lacht> und da
1: hinten denkst du so, jetzt müssen wir jetzt alle warten, bis dir das hier alles eingeräumt hat. Und das hat sich zukünftig erledigt, wenn jeder sein eigenes Band hat also zwei Kunden an der Kasse, der kann in Ruhe einpacken, in der Zeit kannst du aber schon mal deine Sachen machen.
0: Okay, aber jetzt mal, also ich stehe an Kasse A und du stehst an Kasse B und mhm. hier in der Mitte sitzt die Kassiererin und bedient A und B. Mhm. Ja. Ich habe meine Sachen aufs Band getan und sie kassiert es ab und ich räume ein und du hast deine Sachen währenddessen aufs Band gepackt genau. und während ich einräume, kassiert sie dich ab. Jetzt steht aber doch hinter mir noch jemand und hinter dir steht auch noch jemand. Die müssen ja auch warten. Ja, ja. Also quasi, wenn sie, während sie gerade dabei ist, Kasse B zu kassieren und ich einräume, steht ja an Kasse A auch schon wieder jemand, der muss jetzt aber nicht warten, bis ihr eingeräumt habt, der muss warten, bis sie fertig kassiert hat.
1: Naja gut, im Idealfall hat sie ja alles bereits über die Kasse gezogen und du räumst ein. In ja. der Zeit kann der andere ja seine ganzen Sachen schon wieder dahin ja, legen. Die
0: liegen da ja schon längst.
1: Die liegen da schon längst, klar. Okay. Wenn du natürlich 20 Minuten fürs Einräumen brauchst, dann hilft dir auch eine Doppelkasse <lacht> nicht mehr weiter. Aber stell dir vor, es gäbe keine Doppelkasse, dann äh, ja, wäre ich der brauche, Betrieb ja ich komplett vorstellen, Das ist ja
0: so im Moment. Ja, aber, also Na gut, okay. Also, Aber was ich daran ja interessant finde, ist, offensichtlich verspricht sich Aldi ja viel davon. Sonst würden die
1: das ja nicht machen. Ja, was ich interessant finde an der Sache ist, offensichtlich sind wir... Schon ziemlich lahmarschig an der Kasse, dass Aldi der Meinung ist, da muss man was durch im unternehmen. Ne?
0: Der Probleme, Problem ist der Kunde, es wäre so viel einfacher, wenn wir keine Kunden hätten. Ja.
1: Es gibt noch eine zweite Neuerung bei Aldi und zwar ein, ein, ähm, ein bekanntes Kassensystem, nämlich äh, Self-Store-Kassen. Mhm. Das heißt, wenn du nur zwei, drei Teile hast, ich habe selbst mal ausprobiert, für einen großen Wocheneinkauf lohnt es sich nicht, dann machst du das alles selber. Dann mhm. gehst du quasi zu so einem Terminal, ja. dann musst du die Sachen in, auf so eine Plattform legen, die du gekauft hast, musst die vorher einscannen und kriegst dann gesagt, wie viel du bezahlen musst, zahlst und gehst.
0: Ich schwanke ja immer zwischen, finde ich voll cool, will ich machen und ohne, um Gottes Willen, ist mir zu kompliziert.
1: Ja, ich habe das, das mal gemacht, da kam ich in so einen Supermarkt hatte nur eine Flasche Wasser, was ich so gekauft habe, so der Klassiker. Und dann habe ich gesehen, zwei Kassen auf und alle voll. Und dann daneben diese vier Selbstbedienungskassen und kein Mensch war da an der Kasse dran. Dann dachte ich, ja, dann gehe ich halt dahin, also für die eine Flasche. Du stehst dann aber vor dieser Mechanik und denkst, so, hm. was muss ich denn jetzt machen?
0: Wo kommt das Geld rein?
1: Und dann steht dann da ja meistens noch eine Mitarbeiterin, die das Ganze überwacht, die ja sofort kommt, wenn du auch nur ein Fragezeichen in den Augen hast und hilft dir dann irgendwie. Also es war jetzt die mega Zeitersparnis nicht, aber wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und das ein paar Mal gemacht hast ähm, und du weißt, wie es funktioniert, für, für zwei, drei Teile geht das eigentlich relativ zügig.
0: Ich habe aber auch noch eine andere Frage dazu. Wenn ich diese Self-Service-Klassen benutze, wann habe ich dann Zeit, meinen Instagram-Feed zu checken?
1: Ja, das kannst du natürlich <lacht> gar nicht. Wobei, wenn du, wenn du bei so einem großen Möbelhaus, Ikea, die haben die ja auch. Mhm. Und da musst du ja selbst an diesen Selbstbedienungskassen <lacht> ewig das anstehen. Ne? Da hast ja. du ja immer noch, immer noch genügend Zeit.
0: Bei Bauhaus gehe ich oft an diese Selbstscanner-Dinger. Das klappt eigentlich auch ziemlich gut.
1: Ich finde das im Baumarkt total unpraktisch eigentlich, oder? Mhm, wenn du so größere Sachen hast.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich dann auch wieder an die kleinen. Aber wenn du so, ich habe ganz oft ja irgendwie so fünf kleine Teile und so. Und dann kann man die mal eben. Das ist ja eigentlich auch immer alles gut mit, ähm, mit so Codes. Und die Codes sind auch groß und so. Also es ist nicht so, dass man da auf einer Tomatenverpackung nach dem Code suchen muss. So, das ist im Supermarkt ja, finde ich, manchmal so die Herausforderung. Aber sag mal, was ist eigentlich aus diesen Systemen geworden, die ich ja eigentlich, auf die ich erwarte, ja nämlich ähm, was? ich glaube, Amazon war das, die das mal irgendwie gestartet haben. Du hast ein Handy dabei und du hast, bist auf dem Handy irgendwie eingeloggt in der App ja. und du latschst in den Supermarkt rein.
1: Gibt's auch bei einigen Supermärkten, die testen das immer noch.
0: Und du, warte, ja, also, Aber ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber du latschst in den Supermarkt rein, packst deinen Korb voll, das Handy genau. schnallt, was du einpackst.
1: Du nimmst Brot aus dem Regal.
0: Scann ich das mit meinem Handy? Scannst das okay. Brot und tust es in den Einkaufswagen. Und dann gehe ich einfach wieder raus. Und
1: Genau, du scannst alles, so. was du so kaufst. Bezahlung und dann hast du am rein. Ende, sagen wir mal, 15 Sachen im Einkaufswagen. Die hast du alle mit der App gescannt. Mhm. Und dann erzeugt diese ähm, diese App am Ende wahrscheinlich einen Barcode. Und du hältst dich vor einen Scanner. Und an der Selbstkasse sagt er dir so, das Ganze kostet jetzt 35 Euro. Und du zahlst 35 Euro und
0: gehst. Nee, nee, ich will, ich will, nee, nee, ich will, ich will einfach nur rauslaufen. Ich will gar nicht mehr an irgendeine Kasse gehen. Ach so. Ich will einfach nur, ich will im Supermarkt sein, ich will meinen Scheiß einladen und dann will ich rausgehen, ohne belästigt zu werden. Und im Hintergrund wird bezahlt.
1: Sicherlich auch eine Nummer ne für die Zukunft.
0: Wird, glaube ich, irgendwann mal kommen. Ja, aber das ist doch viel egal. Ich meine, andererseits, ich finde es ja irgendwie schon witzig an der Kasse so mit Kassierern und so.
1: Naja, je hat dem noch, jeder Kassierer ne? <lacht> Mein Highlight ist ja auch immer, wenn es dann äh, im Herbst Federweißer gibt. Ist ja auch mal ein Klassiker, es ist auch seit Jahren, ich verstehe es nicht, wenn Leute Federweißer kaufen, tun sie das ja nicht wie, oh, was ist das denn, habe ich noch nie gesehen, Federweißer kaufe ich jetzt mal. Nein, sie kaufen Federweißer, weil sie das jedes Jahr tun und weil sie genau wissen, was es ist und wie es schmeckt und so. Und dann packen sie die federweißer Flasche ganz vorsichtig in ihren Einkaufswagen, weil, das, weil die Flaschen sind ja nicht richtig zu, sondern die sind immer auf, das ist ja so, das ist bei Federweißer so, aber mhm. das vergessen die an Supermarktkassen und legen die hin. Und da siehst du schon, die, wie die Kassiererin mit, die, schon die Augen rollt, weil die genau weiß, was jetzt gleich passiert und oh, dann schon schon die Küchenrollen-Rolle unter der Kasse herzieht, um gleich das ganze Band sauber zu machen.
0: Solange ja. Ja. kein Feder Federweißer mehr getrunken wird, eigentlich mal wieder Zeit.
1: Und dann hast du noch so Leute, die sagen, meine Flasche ist auf, mhm. die ist kaputt, ich hole mir rasch eine neue. Nee, nee, die Hälfte ist schon rausgelaufen, sie müssen die jetzt bezahlen. Tja,
0: ich würde ja ganz gerne mal jetzt dieses was wir noch gar nicht erwähnt haben, dieses monumentale, diesen monumentalen Hefezopf probieren.
1: Ja genau, dann bin ich jetzt auf die Idee gekommen, über, wegen unseres nächsten Themas und habe ich gedacht, da müsste man eigentlich mal was gucken. Und zwar wollen wir über Weizen sprechen. Der Weizen hat ja ein enorm schlechtes ja. Image, muss man ja sagen. Und dieser Hefezopf, der so aussieht, als wäre er aus purem Weißmehl gemacht, also Weißmehl ist ja auch eigentlich richtig, der aus purem Weizenmehl gemacht wäre, der ist aus Dinkelmehl. Da, da. Und Dinkel hat ja ein tolles Image, obwohl das auch nicht so unbedingt nicht weiß, warum. berechtigt ist. Ja. Möchtest du das mal anschneiden? Ja, darf gerne, ich das? gerne in der Mitte quasi. Echt? Ja, ja, dann kann man gucken, ob der durch ist.
0: Er fühlt sich sehr durch an. Er ist super durch. Oh, er ist sieht sehr das. durch und locker und wunderschön. Ich Sie gebe dir, darf ich dir eine Scheibe so? Nee, um? danke. Okay. Aber ich darf das probieren.
1: Ja. Ich bin nicht so ein Fan nicht. von süßem Brot. Wobei, was? so süß ist es nicht. Also oh, ich gibt hab, sogar Marmelade. Ich hab, es, ist, es ist schon so ein bisschen süß, aber nicht ganz so sehr süß. Also
0: ich finde, da muss Dickbutter drauf. Und da muss da Marmelade drauf. Aber weißt du, was auch geil ist, ehrlich gesagt? So ein Hefezopf mit Käse. Nee. Doch, da stehe ich nee. voll drauf. Oh doch, da mm. stehe ich voll drauf. Ich, ich, mag auch, ich
1: kann auch die Kombination Marmelade und Käse nicht so.
0: Nee, das finde ich auch nicht so gut. Oh. Oder so Chutney und so. Wobei ne? das,
1: genau, weil das ja, obwohl das ja albern ja. ist mit Marmelade und Käse, weil wenn du jetzt so, ein, wenn du jetzt so einen gebackenen Kammerbär isst, da ist ja dann so preiselbeer dazu. Ne? Das ist dann irgendwie komischerweise ja, dann kein Problem. Mache ich
0: auch nicht immer. Aber ähm, Honig finde ich manchmal ganz gut, aber dafür habe ich auch früher meine, äh, die Frau meines Vaters immer verspottet, weil die Honig auf den Kammerbär geschmiert hat. Aber mittlerweile finde ich es ehrlich gesagt auch manchmal ganz
1: aber das mit dem Weizen, das ist. Ja. Da hat früher so ja kein Haar nachgekräht. Ne? Ich weiß, ich bin ja mit. Ähm, mm. Schmeckt das?
0: Ja. Boah, Und ist das, locker. Ist das
1: süß oder ist das eher so ein bisschen neutral?
0: Rechnung neutral. Komisch, ne? Schwer zu sagen, weil ehrlich gesagt, die Marmelade ist sehr süß, deswegen kann ich es nicht so ja, richtig Also sehr geil.
1: Früher hat er mit dem Weizen kein Haar nachgekräht. Ich bin groß geworden äh, mit den klassischen Weizenbrötchen vom Bäcker. Also meine Mutter kauft die auch heute noch. Und. Ähm, habe ich halt gegessen. Ne? Gab mhm. halt nichts anderes. Vollkorn, hat war nur was für die Ökos. <lacht> äh, Dinkel kannte damals kein Mensch. Und ähm, inzwischen pff, böses, böses Weizen.
0: Und die Dinkel-Revolution ist, ist da.
1: Ja. Mhm. Äh, du, du versuchst ja auf Weizen zu verzichten. Ich
0: muss äh, auf Weizen zu Hause mehr oder weniger verzichten, weil mein Mann äh, keinen Weizen verträgt. Und da sind wir genau am Herzen des Problems. Das Komische ist ja, es gibt ja wirklich Leute, die haben keine Glutenintoleranz, die haben keine Allergie in dem Sinne. Jedenfalls nicht, dass du es diagnostizieren könntest, was bei einer Allergie ja wirklich einfach ist. Ne? Du schmierst halt irgendwohin ein bisschen Weizen und guckst, was passiert. Da müsste ja ein Hautausschlag zum Beispiel entstehen. Der verträgt einfach Weizen nicht so gut. Also der fühlt sich schlecht, wenn er ein paar Tage lang Weizen isst, dann fühlt er sich deutlich schlechter. Mhm. Und Dinkel, was ja eine Weizenart ist, Verträgt er aus irgendwelchen Gründen viel, viel besser. Und ich meine, klar, ähm, letztendlich, ob das psychosomatisch ist oder nicht, das kann man ja auch gar nicht feststellen und so. Aber es ist einfach de facto so. Und es ist so, wenn er Dinkelprodukte isst, dann tritt das nicht so ein. Und warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Schwierig. Total schwierig. Also am
1: Gluten kann es ja nicht liegen, weil Dinkel hat ja sogar stellenweise mehr Gluten ja. als, als normalerweise. Merkt man auch beim Backen, ne? Merkt man auch beim Backen. Ähm, Rocken hat auch Gluten, also wenn man auf Gluten verzichten will, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, hat mir tatsächlich auch ganz gut getan. Äh, auch so gewichtstechnisch irgendwie. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, weil wahrscheinlich hat das so.
0: Man verzichtet dann halt auf Sachen, ne? … damit zu
1: tun, genau, dass man, dass man viele ungesunde Dinge wie so Burger oder nicht isst. Ja. Aber ähm, der Weizen wurde ja hochgezüchtet, ne? also enorm gegen, gegen Fressfeinde auf dem Feld <lacht> hochgezüchtet. Ähm, und man unterstellt dem Weizen, dass genau dieses Hochzüchten dazu geführt hat, dass der Weizen für viele unverträglicher geworden ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, man muss da echt zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, es gibt Leute, die vertragen das wirklich nicht so gut und die müssen das einfach mal ausprobieren. Und es gibt natürlich dann auch noch die Frage ist denn dieses Mehl, was wir da verwenden, und bei Weizen ist es ja eher so, dass man sehr helles, hell gemahlenes Mehl verwendet, also Mehl, wo die Teile des Korns, die die guten Sachen sozusagen enthalten, wirklich weitgehend entfernt worden sind. Das gute 405er. Ja, also ne, wo eigentlich nur noch, im Prinzip sind nur noch Kalorien vorhanden. Ja. Äh, und es wird super, super, super schnell verstoffwechselt. Also es geht dir sofort ins Blut, weswegen es ja auch so lecker ist. Ähm, ja. Aber du hast
1: meistens ja, wenn du, was, wenn du so ein Weizenbrötchen isst, hast du ja meistens nach zehn Minuten auch schon wieder Hunger. Ja, klar. Bist du jetzt ein Vollkornbrötchen, dann hält es deutlich länger satt. Ja, bei Dinkel habe ich es eigentlich ähnlich.
2: Also ja, also bei so
0: Dinkel läuft es ja auch darauf hinaus. Du kannst ja Dinkelmehl auch so vermahlen, dass da nichts mehr über ist, vollwertmäßig. Und dass der die Verdauung, das geht sofort ins Blut und dann ist es auch sofort wieder weg. Du hast einen Blutzucker hoch und dann kommt das tief. Oder du kannst halt es so äh, verwenden, dass es eher vollwertig ist, das heißt du hast mehr Stoffe von dem Korn noch da drin und es ist natürlich entsprechend langsamer zu verdauen und deswegen dauert es auch länger, bis diese Nährwerte dann alle im Blut ankommen und du ja, hast eben nicht diese, diese riesenhohen Kurven mit dem tiefen Absturz.
1: Problematisch finde ich das halt, man kann es ja sagen, okay ich verzichte auf Weizen, das geht zu Hause, ist das kein Problem. Was steht hier auf dem Tisch, was Weizen hat? Die Quiche hat Weizen. Da ist so ein Croissant. Da unten drunter sind auch normale Brötchen. Aber das, was du gerade zum Beispiel gegessen hast, dieses Körnerbrötchen, mhm. ist auch Dinkel.
0: Wobei, man muss da sehr vorsichtig sein. Ne? Wo Dinkel drauf steht, ist ganz oft Weizen drin.
1: Nee, da ist keins. Da mhm. habe ich drauf geachtet. Da
0: habe ich neulich mal gesehen, ich habe versucht, Aufbackbrötchen zu finden, mhm. wo nur Dinkel drin ist. Da steht super oft Dinkel auf der Packung. Und wenn du dann auf die Inhaltsstoffe guckst, stellst du fest, ja, aber ein bisschen Weizen haben sie dann doch reingemacht. Ja. weil Bäckt sich halt besser. Ne? Mhm. So, also da gibt es ganz selten, ich habe eine Sorte gefunden, die ist wirklich rein dinkel, da war ich sehr dankbar. Die sind aber auch sehr teuer.
1: Und zu essen gehen ist jetzt dann auch schwierig mhm. wahrscheinlich. Ne? Weil Weizen ja. ist ja auch in vielen Produkten drin, wo man ja denkt, da ist gar kein Mehl drin. Ich meine, in sämtlichen Soßen zum Abbinden wird Weizen genommen. In Fertiggerichten sowieso ist manchmal ja auch einfach nur reines Weizengluten drin, weil das so schön bindet und, ähm, mhm. und, und das Ganze oft geschmeidig macht.
0: Mhm. Was ich nochmal wichtig finde, ist, neulich kam jemand zu mir und meinte, er wolle jetzt komplett auf Getreide verzichten, weil er gehört habe, Getreide würde, ähm, würde eben Entzündungsprozesse im Körper befördern und das äh, wolle er jetzt mal ausprobieren. Und ich finde, das erstmal natürlich sollte man ausprobieren, wenn man meint, man muss es ausprobieren. Aber auf Getreide komplett zu verzichten ist halt erstens sehr 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 schwierig. Also da kommst du halt wirklich dann wenn stell dir mal gedanklich vor, du gehst durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof und suchst was zu essen. Da kannst du lange suchen, kannst dir eine schöne Packung Sellerie kaufen. Ja oder so. diese Obstbecher. Ja Anderes Thema. Genau, also aber ne, ne wirklich wirklich irgendwie eine Ernährung wird dann, wird dann schon zu einer Privatsache und dann auszugehen ist fast unmöglich. Ähm, und ich frage mich halt auch, ob das im Einzelfall immer so erforderlich ist. Also vielleicht muss man da auch erstmal vorsichtig vorgehen und ähm, nicht mit dem großen Besteck. Ich glaube halt auch, dieser, dieser Hype des Glutenfreien ist ja so ein bisschen vorbei, aber es gab ja so eine Zeit, wo auf einmal alle glutenfrei gelebt haben, weil sie gemerkt haben, das tut ihnen gut. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass ihnen das gut tut. Nur es kann halt sein, dass es gar nicht irgendwie sämtliches Getreide oder sämtliches Gluten war, sondern vielleicht war es erstens der Weizen oder vielleicht war es auch einfach zweitens diese sehr hochverarbeiteten Backwaren, die man so bei industriellen Bäckern findet, wo, ich habe neulich mal eine Liste gesehen, auch Sachen im Brötchen drin sind, wo du denkst, was ist das denn? Warum ist das in diesem Brötchen Klar. drin? Ja. Ne, und äh, das ist so ein bisschen wie bei dir und dem Metzger, wo du dein Fleisch kaufst. Ähm, wenn man bei einem handwerklichen Bäcker kauft, die es aber ja immer seltener gibt, ist das vielleicht auch anders. Aber einfach dann auch mal auf Vollwert zu gehen und mal was zu kaufen, wo das Mehl halt nicht so fein vermahlen ist, das kann ja auch schon sein, dass es dem Körper nach einer Weile deutlich besser tut.
1: Es ist halt wie immer. man muss es bewusster, glaube ich, einfach alles konsumieren ja. und äh, uns halt sagen, okay, ähm, gibt es vielleicht hier für das Produkt, was ich hier habe, also dieses Brötchen, gibt es da eine eine Alternative, die vielleicht ein bisschen besser wäre, die auch länger satt macht und die auch gut schmeckt oder sagt man halt, nee, ich möchte jetzt einfach hier diesen Döner essen mit diesem Fladenbrot ähm, und gönn mir das jetzt mal und dann ist es aber auch gut.
0: Ja, und äh, ich fand, neulich habe ich einen interessanten Satz gelesen, da war einer, ein Ernährungsexperte, der gesagt hat, ich behandle Weißmehlprodukte als Süßigkeit. Ja. Und das ist halt schlau, ne? Also so ein Brötchen, auch wenn du einen Käse drauflegst, musst du halt eigentlich immer noch dir überlegen, hat im Prinzip den Ernährungsgegenwert von einem Stück Streuselkuchen. Ja. Da ist nicht so viel Zucker drin, zugegebenermaßen, aber es läuft fast aufs selbe raus. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann geht man halt auch ein bisschen anders am Frühstückstisch damit um.
1: Ich finde auch, man muss jetzt nicht gleich die Pseudogetreiden da nehmen, ne? Amaranth, Quinoa und so. Das ist alles auch von der Verarbeitung her halt in der eigenen Küche manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Und ich habe auch so vieles ausprobiert, muss ich ja auch zugeben. Wo ich vom Geschmack manchmal dann gedacht habe, nee.
0: Möchtest du vielleicht mal ein Stück Brownie-Essen erst weizenfrei mit Dinkelmehl hergestellt? Und ich behaupte, das merkt man bei einem Brownie ganz sicherlich
1: nicht. Also das ist Dinkelmehl, ja? Mhm. Und Paranüsse?
0: Äh, es sind gemischte Nüsse.
1: Oh, das ist so schön klatschig Ich mag mhm. das ja, ne?
0: Ja, ich habe auch lange nach dem Rezept gesucht. Ich wollte einen, der ein bisschen kuchiger ist und nicht so ganz so fudgy. Es gibt ja so Brownies, die so ganz, ja. Du siehst irritiert aus.
1: Ich suche nach dem Geschmack, was ist das?
0: Salz und Rosmarin.
1: Salz und Rosmarin.
0: Ja, <lacht> mein Traum war, ich bin mit der Inspiration aufgewacht, Brownies getoppt von salzigen so Barnüssen. Weißt du, wenn du so an so eine geile Bar gehst, dann kriegst du doch so ein Schälchen gemischte Nüsse hingestellt so mhm. zum Drink. Sowas wollte ich auf einem Brownie haben zum Nachtisch.
1: Hab und womit ich... ist es gesüßt? Honig?
0: Nö, Zucker, brauner ja. Zucker brauner Zucker. Weil der besser ist als weißer? Nö, stand im Rezept. Da <lacht> habe ich keine Meinung zu. Ich glaube, der reagiert beim Backen ein bisschen anders als weißer Zucker, ehrlich gesagt.
1: Ja, ein bisschen karamellig wird er ja. Mhm. Aber dass es Dinkel ist, schmeckt es denn null?
0: Ja, ja. wäre auch schwierig durch die Schokolade und den Zucker und die Nüsse und den Rosmarin. und <lacht> Das Salz <lacht> kommt da ja, nicht. Ja. Ich finde äh, Dinkel, ich merke ja, Dinkel, dass ich Dinkel esse, merke ich ja nur noch, wenn ich mal wieder Weizen esse. Also wenn ich in so ein Weizenbrötchen beiße, merke ich halt schon... Dinkelbrötchen sind anders. Und auch wenn ich äh, Dinkelbrot backe oder Dinkelpizza, das ist ja sowieso mein Endgegner lange gewesen, ne? ein guter Pizzateig aus Dinkelmehl, der wirklich knusprig wird und innen fluffig.
1: Habe ich noch nie gegessen.
0: Es ist nicht einfach und der Trick ist äh, Stärke. Nochmal dazu. Ja, denn man mischt dem Teig ein wenig äh, beispielsweise Kartoffel- oder Maisstärke bei. Aus irgendwelchen Gründen führt das dazu, dass wenn du ihn dann richtig backst, also bei guten heißen Temperaturen, dass der dann knusprig wird. Ja. Aber das musst du echt auch erstmal hinkriegen. Es ist nicht einfach, ein knuspriges Dinkelbrot zu backen, finde ich.
1: Wir stellen alle Rezepte in die Shownotes. Also die Quiche mit Weizenmehl, den Hefezopf mit Dinkelmehl und die Brownies mit Rosmarin und ähm, Nüssen. Nüssen machen wir. Und dann kann man das und die Bloody Mary vielleicht auch. Oh ja, warum nicht? Aber muss man positiv sein. Die ist <lacht> ziemlich. Ziemlich scharf. Leute, bitte. ziemlich scharf. Drink Leute, bitte.
0: Ja, genau, die ist ziemlich scharf. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Aber wenn man nicht scharf mag, ist es, dann sollte man lieber einen normalen Podcast nehmen. Und natürlich sollte man es auch nicht übertreiben. Wir bleiben natürlich hier bei einer Bloody Larry am Morgen. Und dann <lacht> wir starten wir den Arbeitstag.
1: <lacht> das war unser Brunch für diese Woche. Wir sind äh, nächste Woche wieder da. Hoffentlich hat es euch auch geschmeckt, so wie uns. Ja, mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin Michael Höhen.
0: Tschüss. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.de